0: Wirtschaftshaus. Neues aus Heißen.
1: Rätselzeit. Die Lösung. Hier die Lösung von der vergangenen Woche. Welche Städte grenzen an Mülheim? Duisburg, Essen, Ratingen, Oberhausen. Zweites Rätsel. Welches Museum gibt es in der Altstadt? Das Testegenhaus.
2: Mülheimer Wohnungsbau, MWB. Wahlen zur Genossenschaftlichen Vertreterversammlung. Hier sind Ihre Kandidaten. Mein Name ist Edgar Simon,
3: ich bin 65 Jahre und Rentner, seit einigen Jahren bin ich mit meiner Frau auch Mitglied in der Müllermer Wohnungsbaugenossenschaft und seit ein paar Jahren erfolgen wir hier das Wohnprojekt Wohnhof Fünte. das ist ein integratives Mehrgenerationen-Wohnprojekt, in dem wir seit anderthalb Jahren jetzt hier am Fünterweg, in der ehemaligen Grundschule am Fünterweg realisiert wurde. Und ich würde deswegen auch in der Vertreterversammlung mich dafür einsetzen, dass noch weitere Wohnprojekte mit dem MBW hier in Müllheim realisiert und in Angriff genommen werden können. Das ist meine Intention, um zu kandidieren. Danke.
0: Neues aus dem Hunsbuschviertel mit anna maria Allegressa.
2: Und jetzt heißt es wieder Neues aus dem Hunsbuschviertel mit anna maria Allegressa. Hallo Anna, ihr habt die zweite Zoom-Konferenz gemacht. Wie war's?
4: Ja, hallo Ralf. Auch ein Hallo an alle Nachbarinnen und Hörerinnen. Ja, wir hatten wieder viel Interessantes besprochen und es ist halt immer spannend, weil wir machen ja diese Nachbarschaftstreffen mit Themen, aber auch ohne Themen. Diesmal haben wir halt ein freies miteinander Reden gemacht und unter dem Motto Lass uns reden war dieses Mal das Thema Impfen und wie geht es weiter mit dem Impfen und wer wird geimpft und wie geht es auch weiter mit denen, die schon geimpft sind. Das war halt sehr spannend. Wir waren zu acht und hatten dann auch jemanden dabei, der als Geflüchteter in Speldorf wohnt und noch nicht richtig verstanden hat, wer wird überhaupt geimpft und kann er sich auch impfen lassen und wenn ja, wo? Das war halt total spannend, weil da konnten wir uns halt gegenseitig Tipps geben. Der eine wusste, was was der andere nicht wusste oder die eine Teilnehmerin hat dann gesagt, ja, da werden schon Impfungen mit AstraZeneca gemacht. Andere haben erzählt, wie die Impfungen bei denen schon gewesen sind, die schon geimpft sind. Und so konnten wir dann halt einfach auch Infos austauschen und uns darüber unterhalten, was bedeutet das eigentlich, wenn jemand schon geimpft ist, voll geimpft ist, können wir dann schon schon Treffen ja, vor Ort machen? Dürften wir im Grunde genommen schon Gruppentreffen machen mit Leuten, die geimpft sind? Ist das sozial? Ist das unsozial? Dann wäre das nämlich total spannende Frage, weil jetzt geht es ja los. Es gibt jetzt einige, die schon geimpft sind und sagen, so, ich möchte jetzt gerne genau das machen, was ich sonst auch immer gemacht habe. War halt ein großes Thema. Und ein anderes Thema ist halt eben, was können wir halt im Nachbarschaftsbegegnungszentrum machen, was wir ja haben und können wir da uns schon treffen und geht das oder ist das nicht möglich? Also das war war schon sehr spannend. Ich fand es wieder toll, dass dann halt ein paar Leute zusammenkamen und einfach miteinander gequatscht haben, als hätten sie, weiß nicht, irgendwo am Tisch gesessen und gemeinsam halt bei einem netten Kaffee oder Bierchen, was auch immer halt einfach sich ausgetauscht und so soll es ja eigentlich auch sein. Ich denke, dass wir das auch versuchen werden, das auch weiterhin zu anzubieten, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass Leute, die halt sagen, boah, ich habe jetzt total lange gearbeitet, ich will jetzt nicht mich noch ins Auto setzen, irgendwo hinfahren. Ich will einfach von zu Hause aus auch nochmal ein bisschen mit Leuten quatschen. Ich hätte an sich Lust zu, aber ich will jetzt nicht noch mal loslaufen oder losfahren. Die können halt mit Zoom dabei sein oder mit irgendwas anderem, ist ja egal. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, wir werden schauen, inwieweit wir das weitermachen. Es ist auch die Frage, ja, wer kann mitmachen, wer kann nicht mitmachen. Also natürlich gibt es auch Leute, das habe ich halt auch jetzt auch mitbekommen, die mich anrufen, die total gerne wieder mit mir quatschen möchten, die gern zur Beratung kommen möchten, aber halt mit diesen technischen Medien überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht wissen, wie es geht. Also es ist halt auf der einen Seite, würde ich gerne den Leuten, die Lust haben, das mal auszuprobieren, die Möglichkeit geben, dass wir das mal gemeinsam lernen, also zusammen entweder zu zweit oder halt auch in der Gruppe, wenn das irgendwann möglich ist, dass wir solche Schulen in dem Sinne anbietet und zum anderen aber natürlich für die Leute, die sagen, nee, das das ist überhaupt nicht mein Ding. Da habe ich gar keine Lust, sobald wir möglich wieder loslegen können und bei uns was anbieten können, dass wir uns auch vor Ort treffen können. Denn ich glaube, da gibt es auch eine Menge. Aber dass wir halt für alle was anbieten können. Wir können zwar nicht allen gerecht werden, das habe ich jetzt auch gemerkt, weil halt einige dann halt eben auch gesagt haben, das ist mir noch zu früh um halb sechs. Andere sagen, das ist mir zu spät. Ich werde es jetzt auch demnächst probieren, um 1.30 Uhr anzubieten, weil ich gehört habe, dass einige sagen, ich habe noch so viel zu tun, ich will erstmal mal das zu Hause fertig machen und dann würde ich dann halt lieber später dann Dazu kommt, dann probieren wir das auch mal aus.
2: Auf jeden Fall sehr viel Spannendes im Hundesgeschwirr.
4: Ja, ich bin mal gespannt. Nächste Termin wird wahrscheinlich am 25. Mai sein und dann halt um 19.30 Uhr und dann probieren wir einfach aus, ob da noch mehr sich zulinken möchten, die dann halt sagen, okay, ich habe jetzt mein Abendessen hinter mir und habe jetzt Lust, mich in Ruhe einfach hinzusetzen und zu quatschen. Dann habe ich auch gehört, dass Eltern gerne auch mitmachen möchten, die erstmal ihre Kinder mit ins Bett bringen und danach dazu schalten. Die haben sich auch gemeldet. Also ich bin gespannt.
2: Ja, das deutet auf viele, viele neue spannende Geschichten aus dem Hunsbuschfeld hin. Anna, für diesmal erstmal herzlichen Dank und ja, ich wünsche dir, dir noch eine wunderschöne Woche.
4: Ebenfalls, allen noch einen schönen Tag und eine schöne Woche und bis bald. Okay, tschüss. Ciao.
5: Was Witziges. Horst hat ein Problem. Er hat seinen Hochzeitstag vergessen. Seine Frau ist ziemlich wütend und sagt, Morgen früh erwarte ich ein Geschenk in der Einfahrt, das von 0 auf 100 in weniger als 6 Sekunden macht. Ansonsten gnade dir Gott. Am nächsten Morgen steht Horst sehr früh auf und geht zur Arbeit. Als seine Frau aufwacht, sieht sie aus dem Fenster und es liegt ein Geschenk in der Einfahrt. Etwas verwirrt, zieht sie sich schnell ihren Morgenmantel über, läuft in die Einfahrt und holt das Geschenk ins Haus. Sie öffnet es und findet eine nagelneue Badezimmerwaage. Horst wird seit Freitag vermisst. zieht einer um und bekommt von einem Blumenladen einen Strauß mit Karte. Auf der steht, Ruhe in Frieden. Empört ruft er den Blumenladen an, um sich zu beschweren. Der Verkäufer des Blumenladens sagt, tut uns leid, das war eine Verwechslung. Aber was meinen Sie, was jetzt auf der Beerdigung los ist? Da hängt am Kranz Ihre Karte mit der Aufschrift, Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Wohnung. Interessantes
0: und Neuigkeiten Es ist mal wieder Zeit für Schnäppchen. Das Fundbüro versteigert, was liegen geblieben ist. Ersteigert werden können Fundsachen wie zum Beispiel Fahrräder, Handys, Laptops, Schmuck, Uhren und diverse andere Gegenstände deren Fund länger als zwölf Monate zurückliegt und bei denen Finderinnen und Finder auf den Erwerb der Fundsache verzichtet oder ein Eigentümer bzw. eine Eigentümerin nicht ermittelt werden konnte. Interessierte können auf dem Portal ein Gebot abgeben oder über die Rückwärtsauktion den Gegenstand ersteigern. Die Versteigerung beginnt am 20. Mai 2021 ab 19 Uhr und dauert exakt 10 Tage. Die Versteigerung läuft wieder über die Plattform sonderauktion.net. Zum Mitsteigern muss man sich dort einmal kostenlos registrieren. Deutscher Schulpreis 2021 vergeben Riesenjubel im Dichterviertel die Grundschule im Dichterviertel ist in einer Online-Veranstaltung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschen Schulpreis 2021 ausgezeichnet worden. Wir gratulieren. Interessantes und Neuigkeiten.
2: Und fast schon unbemerkt sind wir ein Jahr geworden. Ich bin dankbar für die vielen, Rückmeldungen, die mich erreicht haben und motiviert haben, den Podcast weiterzuentwickeln. Jetzt gibt es in Zukunft zwei neue Geschichten. Zum einen haben wir jetzt eine eigene Homepage. Alles rund um die Podcasts könnt ihr in Zukunft unter www.mh-podcasting.de nachlesen. Und zum anderen starten wir mit einer neuen Podcast-Reihe. Die heißt Road to Berlin und begleitet unsere Bundestagsabgeordneten auf dem Weg nach Berlin. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Arno Klare, unserem Bundestagsabgeordneten in Berlin. Er erzählt in diesem Auftaktgespräch von den acht spannenden Jahren, die er in Berlin verbracht hat. Und jetzt folgt ein kurzer Ausschnitt. Hier ist Road to Berlin von der Ruhr an die Spree. Der politische Talk zur Bundestagswahl 2021. Ihre Tourguides sind Max Eidner und Ralf Bienko. In Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Du hast dann auf dem zweiten Bildungsweg als Lehrer gearbeitet. Du bist mit den Unzulänglichkeiten unseres Bildungssystems konfrontiert worden. Du hast in der VHS gearbeitet, hast arbeitslose Jugendliche auf den Hauptschulabschluss getrimmt.
6: Das war ein tolles Erlebnis, vor allem, wenn man vorher Referendariat gemacht hatte im Gymnasium, dann, also wie also die pädagogische, Provinz erlebt hat und die, die Insel der Seligen oder so. Also Hochmotivierte Schülerinnen und Schüler, dann waren die auch nicht immer, aber die waren zumindest hatten die keine, keine ich jedenfalls nicht ausgeprägt. Und dann wurde man dann vor so eine Klasse gestellt, wo wirklich alle, alle, die da saßen, waren durch alle Roste gefallen, sonst wären die ja nicht da. So, die hatten also keinen Hauptschulabschluss geschafft, aus welchem Grund auch immer. Die meisten, die da saßen, waren durchaus mit kognitiven Fähigkeiten gesegnet, Hauptschulabschluss schaffen zu können. Das heißt, es gab andere Gründe, warum die das nicht geschafft haben. Wenn man die Akten gelesen hat und dann auch mal gesehen hat, wo die wohnten und wo die herkamen, war einem klar, was da im Hintergrund war. Und warum das so war, das war nicht, das war nicht leicht, das war schon eine tolle, den Rückblick kann ich sagen, war das wirklich eine tolle Schule des Lebens. Es gab manchmal so Highlights, so ein Highlight erzähle ich heute mal ganz gerne, mache ich jetzt wieder. Eine Schülerin, die haben wir mal bekommen, eine ganz kleine zierliches Mädchen, auch eine ganz hübsche. Die hatte ihre Schulpflicht sozusagen erledigt, also ihre acht Jahre damals. Die hatte Schulverbot an allen Schulen in NRW. Und die war einfach überall rausgeflogen. Und die hatte in der letzten Schule, in der sie gewesen war, hatte den Schulleiter mit einem gezielten Tritt niedergestreckt, sodass der um seine Mildlichkeit fürchten, irgendwie ein paar Tage im Krankenhaus war oder so. Und die galt als eine, die alles verweigert am Anfang mussten die irgendwo so Zettel ausfüllen, damit man irgendwelche Bücher bekam oder irgendwas. Jetzt mussten die dann ausfüllen. Und dann war mir ja klar, die saß ganz vorne rechts in so einem U. Wie kriege ich die jetzt dazu? Ich habe dir den Zettel hingelegt und die guckte mich schon grimmig an. Und ich war damals groß und kräftig. Und äh, weil ich bin heute immer noch ziemlich kräftig, ich machte damals 10 K Also ich hatte jetzt keine, nicht wirklich Angst vor der, aber egal. Und ähm, dann machte ich, wollte das nicht aus. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich habe mich bin so in die Knie gegangen, sodass ich auf der gleichen Augenhöhe war wie dieses Mädchen. Und habe ihr gesagt: Nun mach das doch bitte. Das war's. Die hat das sofort gemacht. Und die war die Einzige, die nachher nach einem Jahr noch alle Arbeitsblätter hatte in einem Aktenordner, jedenfalls in den Unterrichtsfächern, die ich unterrichtet habe. Der Trick war einfach der, was nie einer zu der gesagt hat: War bitte. Das war alles. Das hört sich jetzt etwas verrückt an und irgendwie erfunden. Es war wirklich so. Die hat mir das hinterher auch mal, ich habe die irgendwann mal wieder getroffen nach ein paar Jahren, hat die mir das auch genau so gesagt. Das hätte sie wirklich überzeugt, dass endlich mal einer bitte gesagt hätte. Und nicht immer nur, mach das! und die angebrüllt hat, sondern ähm, freundlich zu ihr war. Gut, manchmal ist es ganz einfach, aber es war keine pädagogisch intentionierte Geschichte. Ich hatte einfach Glück.
2: Viel Spaß also mit Road to Berlin. In Kürze könnt ihr die ersten Folgen hören. Und wenn ihr Fragen habt oder was nachlesen wollt dann geht auf unsere Homepage www.mh-podcasting.de
0: Der Tipp der Woche Wäsche jetzt schnell trocknen Wer seine Wäsche in der Wohnung trocknen muss, kann einen Ventilator vor den Ständer stellen. Durch diesen Luftzug trocknen Textilien wesentlich schneller und werden zudem kuschelig weich. Nichts mehr vergessen. Wer häufig Dinge verlegt, sollte sich angewöhnen, laut zu kommentieren, wo er sie ablegt. Etwa, ich lege den Schlüssel auf den Tisch. Durch das Aussprechen erinnert man sich später leichter. Nachbarschaftshaus Neues, Ausheißen, im Gespräch mit.
2: Jetzt bin ich mit dem Edgar Simon verabredet und ihr habt schon im Kandidatencheck gehört, einer unserer Kandidaten für die Vertreterversammlung aber noch viel interessanter ist. Der Edgar nimmt an einem innovativen Wohnprojekt teil und zwar dem Wohnprojekt Hof. Ein mehrgenerationen und auch mit integrativen Charakter. Hallo Edgar, wie geht's dir?
3: Ja, hallo Ralf, gut geht's mir. Äh, ich muss nochmal gerade korrigieren, also es das heißt nicht Fünterhof, sondern Wohnhof Fünte, weil Fünterhof ist hier eine Straße auch in der Nähe.
2: Nicht, dass es da zu Verwechslung kommt. Okay, da sind unsere Hörer aber jetzt voll im Bild. Das ist natürlich das Gelände der alten Grundschule am Fünterweg. Edgar, ihr wohnt jetzt seit anderthalb Jahren in diesem. Projekt und ist mhm. natürlich damals mit großen Vorschusslorbeeren an den Start gegangen. Es war ja was ganz Neues. Es sollte ja generationsübergreifend und integrativ sein. Nach anderthalb Jahren Rückschau, hat sich das so für dich realisiert?
3: Ja, größtenteils schon. Also es ist natürlich, Corona bedingt, ist momentan das Zusammenleben ein bisschen erschwert, aber wir haben sonst uns sonst immer regelmäßig getroffen. Wir haben auch einen Gemeinschaftsraum hier auf dem Grundstück wo wir auch dann in größerer Anzahl uns auch wirklich mit den 33 Haushalten begegnen können, die wir hier vertreten sind. Es gibt natürlich hier ein paar neue Zugänge, sag ich mal, die sind noch nicht
2: so ganz dabei, die haben natürlich eine andere Geschichte. Aber ihr seid auch als Bewohnerschaft in der Zeit, so wird ja wohl auch ursprünglich geplant, war zusammengewachsen?
3: Auch ja. Die meisten haben auch ein Interesse daran, hier in der Gemeinschaft sich zu engagieren, dass wir zum Beispiel gemeinsame Aktionen hier auf der Grünfläche gemacht haben, monatlich, dass die Leute da sich betätigen oder woanders tätig sind, in, im Bastelkeller, den wir haben. Also Es gibt eine Reihe Sachen, die man hier machen kann. Und die Kinder, die hier auf dem Grundstück leben, die sind natürlich auch begeistert von den Möglichkeiten, dass sie hier frei rumlaufen können und mit anderen spielen und da auch aus der Nachbarschaft Kinder dazu holen. Das kommt gut an.
2: War es das, was du dir auch für deine Zeit als Rentner gewünscht hast, so vom Wohnprojekt her? Ja, doch, Es war schon
3: ganz okay. Also, ich komme ja direkt aus der Ecke auch. Ich habe quasi vor eine Straße weiter hier gewohnt. War für mich auch kein neues Umfeld. Und Teile der Gruppen kommen ursprünglich aus Essen und die konnten dort im Laufe der Jahre keinen Partner finden, um dort ein Wohnprojekt zu errichten. Und haben sich dann hier an den MWB gewandt und konnten da vor ein paar Jahren ja, gemeinschaftlich
2: die Grundsteine legen für das Wohnprojekt hier. Das Schöne ist, im August plant ihr ein verspätetes Einzugsfest auf eurem Gelände. Dann können also auch die Nachbarn rund um das Wohnprojekt Fünte sehen, was da passiert Und das wird sicherlich ganz, ganz toll. Und zum anderen, wo ich mich natürlich darauf freue, ihr werdet auch zukünftig zu einem festen Bestandteil im Podcast werden. Also wir werden die Situation immer wieder beleuchten und hoffen natürlich, dass wir auch innovative Ideen für den Podcast aus eurer Ecke bekommen. Edgar, erstmal vielen lieben Dank für das Interview. Ich drücke dir die Daumen, dass du dann mit ins Vertreterparlament rückst. Danke.
0: Rätselzeit
1: Und hier die Rätsel von dieser Woche. Wann wurden der Stadt Mülheim Stadtrechte verliehen? 1847, 1808, 1785, 1802. Welche lokalen Tageszeitungen gibt es? FAZ und BILD WAZ und NAZ, SZ und TAZ, FR und RH.
4: Du kannst nicht immer aussuchen, was dir im Leben passiert, aber du kannst entscheiden, wie du damit umgehst. Lass dir deine Gegenwart nicht von der Vergangenheit bestimmen, aber lass die Vergangenheit ein guter Ratgeber für die Zukunft sein. Nimm dir mal die Zeit und schaue auf dein Leben zurück. Was du alles schon erlebt, gesehen und getan hast wie viele Schwierigkeiten du schon durchgemacht, überstanden und gemeistert hast. Und jetzt sei einfach nur mal stolz auf dich.
1: Das
0: war Nachbarschaftshaus. Neues
1: aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.